0: Esse é o Gericast, um podcast para quem curte geriatria e gerontologia. Olá pessoal, aqui quem fala é Estevam Vargas, médico geriatra da Mais 60 Saúde. Esse é mais um novo podcast para o Gericast, nosso Gericast para quem curte geriatria e gerontologia. Hoje temos uma convidada e Vai ser um podcast interessante porque nós vamos falar de um problema difícil, complicado, muitas vezes, que é o problema da infecção urinária no idoso. Então, conosco nós temos a Dra. Daniela Oliveira, que é médica nefrologista e é coordenadora na Clínica Mais 60 Saúde. Tudo bem, Daniela?
1: Olá, Estevão. tudo bem? É um prazer e satisfação estar aqui, né, participando com vocês nesse trabalho. Hoje eu pretendo acrescentar um pouquinho conhecimento e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes aí no que diz respeito às infecções urinárias.
0: Daniela, a pessoa idosa tem mais infecção urinária?
1: Sim, a pessoa idosa ela tem mais propensão a ter infecção urinária por diversos fatores. Né? Nós temos uma incidência de infecção urinária aproximadamente 20% em mulheres, 10% nos homens idosos. E isso vai se duplicar nos homens após 80 anos, quando essa diferença vai ficar menor entre homens e mulheres. E entre os fatores que facilitam a ocorrência da infecção urinária, a gente pode citar primeiro fatores anatômicos que ocorrem diminuição de força da contração da musculatura do detrusor, diminuição da capacidade vesical e da habilidade de adiar a micção, tanto no homem quanto na mulher. Tem também a pressão máxima de fechamento uretral e o comprimento da uretra na mulher, além das células musculares esfriadas do esfíncter, que se alteram também nesse grupo de pacientes. Nas mulheres também, outro facilitador é a mudança da mucosa vaginal, que é resultante do período pós-menopausa, que está associado com aumento de pH vaginal, desaparecimento de lactobacilos e até deficiência de estrogênio. Então isso vai facilitar a colonização do introito vaginal e dessa forma o acesso da bactéria ao trato urinário. No homem, um facilitador é a hipertrofia prostática que está presente em cerca de 50% dos homens idosos e isso leva a uma obstrução do fluxo urinário, fazendo um esvaziamento incompleto e essa urina residual é um meio de cultura para a proliferação bacteriana que vai facilitar a ocorrência da infecção urinária.
0: E como é que a gente define o que é uma infecção urinária de repetição?
1: A infecção urinária de repetição é a ocorrência da presença de bactérias na urina associada aos sintomas de infecção urinária e que ocorrem três vezes no último ano ou duas vezes nos últimos seis meses.
0: A gente tem muitos pacientes na geriatria que não conseguem manifestar bem os sintomas, ou por algum déficit cognitivo, ou por alguma incapacidade para se comunicar. Nesses casos, o que, que, que você sugere para a gente aumentar a sensibilidade do diagnóstico? E conversar com os familiares, por exemplo, ajuda ou atrapalha? Essa
1: eu considero a a pergunta mais difícil de se responder no caso da infecção urinária no idoso mesmo. Porque justamente por essa dificuldade nós sabemos que temos muitos pacientes que são é, super tratados com infecção quando pode na verdade ser outra condição clínica que está cometendo o paciente. O, o idoso, a manifestação dele, principalmente os que não se comunicam bem com infecção, podem ser manifestações sistêmicas como o delírio, um quadro de alteração de movimento, febre baixa, a febre ocorre acho que 5%, se não me engano, aproximadamente, dos pacientes, então a gente não, não espera com a frequência. Ocorrência de vômitos, ocorrência de mudança do padrão do paciente, que seja uma apatia ou uma piora de agressividade, então o familiar ou cuidador, ele é de suma importância nesse momento, porque vai ser ele que vai ajudar a descrever né, como que o paciente está agindo. Então, vão ser os sinais que o paciente demonstra, mais do que os sintomas, uma vez que o paciente não vai poder relatar. E aí, os familiares vão passar assim, esses sinais apresentados. Se eles vêm evoluindo de forma progressiva, se foi uma mudança aguda, se está associado a algum contexto familiar outro que não seria infecção urinária, ou algum contexto social, ou até outra condição infecciosa que tem que ser feito o diagnóstico diferencial. Então, isso é realmente um desafio, né? Essa definição, para a gente considerar a infecção urinária. Como causador dessas alterações sistêmicas que podem acontecer no idoso, que a gente chama de delírio não, habitualmente. Diz
0: para a gente agora se é possível que a gente empregue medidas não farmacológicas para prevenir infecção urinária nesse grupo.
1: Vai depender se o paciente ele. a qual a condição do paciente com morbidade. Nós temos nesse grupo pacientes que são muito complexos, né? Que usam fralda, sonda, tem alguma paresia, para paresia. Nesses pacientes, as medidas elas vão estar associadas mais a alguns cuidados, como o, cuidado, o cuidados de higiene, que, que seriam as fraldas, por exemplo. A troca da falda com mais frequência, né, a não manter o períneo sujo, ter a limpeza adequada. Na mulher, a limpeza do períneo, ser sempre de frente para trás, para não carregar um patógeno para o entróito da uretra. E os pacientes com sonda ter o cuidado de, da, troca, da troca de sonda no momento adequado, ter o cuidado até da própria indicação, né? Se a indicação da fralda realmente se faz necessário, se não teria outros meios, se a família está empenhada em tentar não usar, né? Está ajudando o paciente é aí no banheiro, tá ajudando o paciente com essa com modificações comportamentais. Então. No entanto, né, apesar da gente focar bem nisso e considerar isso uma medida que tem que ser orientado, que tem que ser falado, os estudos exploram que esses fatores comportamentais, muitas vezes não estão associados à infecção urinária de repetição. Então, nem sempre isso vai, vai ser o que vai se resolutir. A gente ainda tem algumas evidências, ainda que baixas, para os pacientes que têm a possibilidade de usar, claro, para as mulheres, estrógeno vaginal, porque tem que ser uma decisão compartilhada né, com a família, com o paciente, quando ele é capaz de responder, é, de responder sobre os riscos associados a, ao uso desse estrógeno, e o estrógeno vaginal, nunca o oral, né, sistêmico, e também a ocorrência de possíveis efeitos colaterais na né, sensibilidade mamária, sangramento vaginal,
0: a incerteza
1: da segurança endometrial com esse uso prolongado, mas ele tem alguma evidência científica de melhora e até, até experiência no consultório de melhora de pacientes também. Hoje nós estamos tá agora com uma evidência mais forte temos usado profilaxia imunativa, é, o Uruvaxon, que nós temos hoje, que são lisados da bactérias que ele acolhe, e que tem sido suficientemente bem documentado e demonstrou ser mais eficaz que o placebo, em ensaios randomizados e com perfil de segurança bom. Então, portanto, ele pode e deve ser recomendado como imuno para profilaxia, principalmente para o sexo feminino na infecção urinária de repetição. No sexo masculino, a eficácia não está bem estabelecida ainda para o uso dele. Já é muito, eu acho que vale a pena destacar, né, o cranberry, é, a demanose, que é o componente do cranberry, mas está em outros alimentos também. E ainda se vê um pouco, é, hoje se fala um pouco da instilação do vesical com ácido hialurônico, nenhuma dessas três profilaxias, é, nem probiótico, não tem força de recomendação ainda. Nós usamos em alguns casos, né, é, como uma associação quando não se vê que o paciente pode ter algum efeito colateral, como o diabético, o cranberry a é doce, então acaba evitando, mas não tem nenhuma força de evidência que comprova o uso.
0: Agora, vamos para a questão talvez mais polêmica, a questão do antibiótico, né? É, fala pra gente o que que tem de pró, o que que tem contra o uso do antibiótico profilático para essas infecções de repetição.
1: O antibiótico profilático em regime contínuo, diário, é, já foi extensamente estudado em estudos controlados e utilizando diferentes antibióticos, né? Já nitrofurantoína, sulfametoxazol trimetropina, fosfomicina, então, e todos esses estudos foram comparados entre si e comparados com o placebo. Eles demonstraram excelente eficácia em reduzir a incidência de recorrência quando foi comparado ao placebo. Mas quando comparado com um e outro, eles não demonstraram superioridade de nenhum. Então, o uso desse antibiótico, o, o pro. Realmente, é que eles são eficientes em evitar, desde que bem indicado e desde que tenha sido tentado primeiramente as mudanças comportamentais e as terapias não medicamentosas, que são a primeira escolha. E aí, após isso, tem que ser avaliado o perfil do paciente, o quadro... A da função renal, quanto, igual, abaixo de 45 de clearance não é indicado o uso da nitrofurantoína, ou as quinolonas não são mais indicadas como profilaxia. É, Para o homem, o um sulfometoxazol, trimetropim, ele, ele condiz mais por causa do risco de infecção de próstata. Então, desenhado o perfil. E depois de testado, vale a pena tentar no período prolongado de 3 a 6 meses, consideramos um período prolongado, e após esse período suspensão do antibiótico para fazer uma avaliação de resposta do paciente. O, agora como contra o antibiótico profilático, é, nós temos o quadro da resistência bacteriana, né, principalmente que os antibióticos podem induzir sim a existência bacteriana nesses pacientes, mas também os efeitos colaterais associados, que é a mudança do trato gastrointestinal para o paciente, associação com alguma outra medicação que ele possa estar em uso, como anticoagulantes, e os efeitos da polifarmácia como um todo, né, que o idoso sofre. Legal, nós estamos chegando ao final
0: desse podcast. Deixa pra gente, Daniela, uma mensagem final aí sobre esse tema e o que a equipe tem que estar atento na questão da infecção urinária no idoso.
1: Então, só lembrar que a infecção urinária é a principal infecção que acomete o idoso e nós temos uma alta morbidade e mortalidade decorrente da infecção, né? Então, o quadro, eu acho que nós temos até um, vários diagnósticos até um super diagnóstico da infecção urinária, um super tratamento. Então, a gente tem que focar aí, não esquecer, não focar só em tratar o paciente, mas investigar por que, que o paciente está tendo infecção urinária, né, que às vezes é uma só falta de orientação, ou às vezes existe um fator secundário a ser corrigido. Então, pensar além do quadro que ele está apresentando, do quadro atual.
0: Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Daniela. Espero que você volte para a gente conversar sobre outros temas. Esse é o GLCast, compartilhe com quem você gosta e até a próxima.